0: Dobrý den, ahoj, mé jméno je Jaroslav Zeman a vítám vás u 26. dílu cyklu povídání s Jaroslavem Zemanem. V minulém díle, tedy 25., jsme odešli od tzv. dostředivých nebo aferentních dráh, to znamená, přestali jsme sbírat informace pro mozek, ale začali jsme se více zajímat o to, jak mozek vlastně řídí. Minule jsme probrali, jak mozek řídí základní životní funkce. A dneska budeme pokračovat neuroendokrinním systémem. A povíme si, povíme si více o tom, jak mozek udržuje stále vnitřní prostředí organismu, což také nazýváme homeostázou. Tak co nás dneska čeká? Povíme si něco o tvorbě hormonů a jejich řízení. Povíme si něco o zpětné vazbě. Opíšem si jednotlivé žlázy z vnitřní sekrecí a demonstrujeme si jednotlivá řízení na tom, jak vzniká pocit hladu, žízně, povíme si něco o spánku a obdění a na závěr o nějaké závislosti na sladkém, což je vlastně i moje téma. Tak se pojďme usadit. Pokud máte něco dobrého k tak si Lidně něco sladkého a jdeme na to. Mozek udržuje stále vnitřní prostředí organizmu, takzvanou homeostázu, pomocí působení hormonů. Nerová řídící centra v mozku ovlivňují žlázy, takzvanou vnitřní sekrecí, aby tvořili a vylučovali hormony potřebné k udržení této důležité rovnováhy. Tvorba hormonů a její řízení. Žlázy jsou orgány odpovídající na nerovnováhu v těle, protože regulují vnitřní děje, například vtřebávání živin a ovlivňují různé činnosti, například příjem potravy a tekutin. Odpovídají zvýšením nebo snížením tvorby hormonů, které pak putují k cílovému orgánu, kde se vážou na specializované receptory na povrchu buněk. Toto navázání vyvolá změny vedoucí k obnovení homeostázy. Hypotalamus má klíčovou roli jako prostředník mezi nervovým a endokrinním systémem. Uvolňuje hormony a faktory působící na hypofýzu, aby přestala nebo začala vylučovat svoje hormony. A zase pojďme si to trošičku spojit. My víme, že ten hypotalamus je teda nějaký prostředník mezi světem uh, nervovým a endokrinním. A taky víme, že u třeba PTSD, což je posttraumatický stresový syndrom, nebo u určité typy výchovy, samozřejmě i genetický, nebo při častným zkušenosti s alkoholem, dokonce i socioekonomické vlivy, ovlivňují vlastně to, jak se tvoří náš hypotalamus a většinou teda negativně, znamená ten hypotalamus není dostatečně vytvořený, a teď se podívejme prostředník mezi nervovým a endokrinním systémem, prostředník, který udržuje homeostázu, prostředník, který vlastně svým způsobem odpovídá i na naše zdraví. Tak tenhle ten prostředník najednou nebude mít dostatečnou funkci, a teď to je jevorská kaskáda dalších věcí, který prostě to spustí. Dobře, tak jsme trošku od, 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 odkročili od našeho hlavního tématu, což je neuroendokrinní systém. Pojďme si popsat jednotlivé, jednotlivé žlázy. Začněme hypofýzou. Hypofýza řídí mnoho dalších žláz z vnitřní sekrecí, sama tvoří 8 hormonů a vylučuje dva hormony tvořené hypotalamu. Epifýza je žláza velikosti hrážků, tvořící melatonin, hormon důležitý pro rytmus spánku a bdění. Hypotalamus, důležitý prostředník mezi nervovým a endokrinním systémem, sám tvoří dva hormony. Štítná žláza ovlivňuje metabolismus a srdeční frekvenci, může skladovat hormony. Tymus. Tvoří hormony ovlivňující vývoj bílých krvinek a samozřejmě taky postupem věku se zmenšuje. Srdce tvoří atriový natriuretický faktor, <laughs> snižují snižující objem kolující kreve a krevní tlak. Takže srdce není jenom pumpa, jak mnozí lidé říkají, ale je to mnohem inteligentnější, a má to i svoji vlastní schopnost regulovat kolující krev a krevní tlak. Žaludek tvoří hormony ovlivňující tvorbu a výdej trávicích enzymů. Nadledviny. Její kůra tvoří hormony ovlivňující metabolismus glukózy, sodíku a draslíku, a dřeň produkuje adrenalin. Ledviny tvoří. Erytropoetin, stimulující tvorbu červených krvinek kostní dření Pankreas, tvoří inzulín a glukagon, které snižují a zvyšují hladinu glukózy v krvi, neboli taky slinivka. Střeva, tvoří hormony stimulující tvorbu nebo výdej trávicích enzymů. Vaječník, tvoří ženské pohlavní hormony, estrogeny a progesteron. Tvorci hormonů, každá část neuroendokrinního systému má jedinečnou roli v tvorbě speciálních hormonů pro speciální potřeby. Působení těchto hormonů pomáhá udržet stále vnitřní prostředí. Takže jsme si to zopakovali. Pojďme si říct ještě o hormonek vylučované hypofýzou. Tak jeden z nich je melanocyt, což je stimulující hormon. Stimuluje tvorbu a výdej melaninu, který ovlivňuje zbarvení kůže a vlasů. Dalším je adrenokortikotropin, takzvané ACTH. Stimuluje tvorbu kortikosteroidních hormonů, řídících stresovou odpověď. Samozřejmě řídící třeba i glukokortikoidy a tak dále, tak dále. Který potom můžou při chronickém stresu neblaze ovlivňovat právě vývoj jednotlivých center i samotného hypotalamu. Růstový hormon RH působí na celé tělo, ale je důležitý hlavně pro růst a vývoj dítěte. Tyreotropin TSH zvyšuje činnost štítné žlázy, která řídí metabolismus. Luteinizační a folikostimulační hormon LHFSH stimuluje pohlavní žlázy žen i mužů k tvorbě hormonů. Oxytocin působí děložní vztahy při produ a také ovlivňuje výdej materského mléka. My mu také někdy trošku z psychologie říkáme, že to je takzvaný sociální hormon, který umožňuje dotyk a stimuluje v nás mateřství a otcovství. A dost často ho taky idealizujeme, ale může třeba umatek jak zbuzovat i agresi. Takže pozor, v jakém jsme kontextu. Prolaktin stimuluje tvorby materského mléka. A diuretický hormon, měne ADH, působí na zpětné vstřebávání vody v levinách. Zpětná vazba. Poruchy vnitřního prostředí jsou zachycena a ne, jsou zachyceny a napraveny pomocí zpětnovazebního mechanismu. Hladiny hormonů v krvi jsou zjištěny a informace je poslána do kontrolního centra ovlivňujícího jejich výdej, což je nejčastěji hypofizární osa. Pokud je hladina hormonu příliš vysoká, kontrolní centrum dá pokyn ke snížení jeho tvorby, aby došlo k obnovení rovnováhy. Pokud je hladina hormonu příliš nízká, kontrolní centrum dá pokyn ke zvýšení jeho tvorby. Zpětnovazebný mechanismus je využit i při řízení dějů, jako jsou děložní stahy během porodu. Takže tady máme v tom zpětnovazbě hypotalamus, hypofýzu a štítnou žlázu. Tam si to ukážeme. Hypotalamus. Po zjištění zvýšené hladiny glukózy vytváří méně faktorů stimulujících tvorbu hormonů v hypofýze. Hypofýza reaguje na pokles přísunu hypotalamických faktorů poklesem výdeje tzv. tyreotropinu, TSH, pro štítnou žlázu. Štítná žláza tvoří méně hormonů, stimulující tvorbu glukózy. Máme i negativní zpětnou vazbu na zvýšení třeba, tohle to vlastně ukázka té negativní zpětné vazby, na zvýšení hladiny cukru v krvi reaguje. Hypotalamus vyvoláním řetězové reakce vedoucí ke snížení tvorby hormonů a poklesu hladiny glukózy a obnovení rovnováhy. Pojďme si dál ještě představit nějaké konkrétnější věci, například hlad. Tělo si udržuje hmotnost na určité úrovni pomocí hormonů navozujících pocit hladu nebo sytosti. Pro podporu chuti k jídlu vytváří žaludek Hormon grelin. Ten má vliv také na růst organismu, protože stimuluje pocit hladu právě prostřednictvím vylučování růstového hormonu. Zatímco tuková tkáň snižuje svou tvorbu leptinu a inzulinu. Tyto změny dráždí specifické neurony, my si o nich ještě víc řekneme, ale jsou to neurony typu B, které zvýšené tvorbě neuropeptidu Y a agroutyrelated peptid AGRP, podporujících chuť k jídlu. Tvorba těchto peptidů působí také na jiné neurony, to jsou zase neurony typu A, jak se taky výspovíme, aby tlumily tvorbu melanokortinu, který obvykle chuť k jídlu potlačuje. Tyto signály jsou vedeny do laterálního jádra hypotalamu, cestou jsou přepojovány, a tam vzniká pocit hladu. Pro potlačení chuti k jídlu Zvyšuje tělesná tuková tkáň výdej leptinu a inzulinu. Tyto hormony signalizují neuronům typu B, aby zastavili tvorbu toho agroutyrelit peptidu a aby zastavili taky neuropeptid Y, ten NPY. Současně zvýšená hladina leptinu a inzulinu dráždí neurony typu A k tvorbě melanokortinu. Tyto signály putují do ventromediálního jádra talamu a tam se vytváří pocit citosti. No, trošičku složitý, já to zkusím ještě popsat možná pomalu a ještě jednou. Takže pocit hladu je způsoben řetězovou reakcí, která začíná v tukové tkání, jež snižuje svou tvorbu leptinu a insulinu a žaludku, který zvyšuje tvorbu grelinu. Máme teda neuro, neuron typu A, který tlumí tvorbu melanon, melanokortinu a neuron typu B, který podporuje tvorbu neuropeptidu Y a agrouty related peptidu. Ten neuron typu B potom aktivuje neurony přenášející signál do laterální hypotalamického jádra, ten vytváří ten pocit uh, hladu a na ten neuron typu B, který nám začne tlumit teda ten neuron typu A, na ten neuron ne, přihladu, samozřejmě, přihladu. Uh, když jsme si ty tak je to naopak. Neuron typu A začne tlumit neuron typu B. A na ten neuron typu B má ještě vliv. Žaludek tuková tkáň, žaludek přes grelin a tuková tkáň přes leptin a insulin. Takže takhle si můžeme představit celý ten proces. Žízeň. Když klesne množství vody v těle, zvýší se koncentrace solí a klesá objem obíhající krve. Tlakové receptory v kardiovaskulárním systému. Buňky citlivé na zvýšenou koncentraci solí v hypotalamu tyto změny zachytí. Odpovědí je zvýšený výdej adiuretického hormonu v zadním laloku hypofízy, který podporuje zpětné vstřebávání vody v ledvině a snižuje množství moči. Ledviny vylučují enzym renin do krve, kde se spustí kaskáda reakcí. Na jejímž konci vzniká angiotenzin druhý. Nebo taky dvě. Ten dráždí subfornikální orgán propojený s hypotalamem a výsledkem je aktivace většího počtu toho ADH, to je ten antideoretický hormon, tvořících buň, tvořící buněk a pocit žízně, jenž vede k příjmu tekutin. Zase je to trošku takhle složitý, tak pojďme si to popsat ještě jednou. Takže nedostatek vody, pokles objemu obíhající krve a vzestup koncentrace solí způsoben dehydratací má zničující vliv na biochemické pochody v těle. Neuroendokrinní systém okamžitě odpovídá kaskádou reakcí na vozujících pocit žízně a usilujících o obnovení rovnováhy. Takže uprostřed. Pomysleně si představme ten hypotalamus, který zachycuje změny a tvoří antidiuretický hormon, vylučovaný hypofýzou, aktivuje, a to potom má vliv na ledviny, který zadržují vodu a vylučí do krve renin. Ten spustí kaskádu reakcí, na jejímž konci vzniká teda ten angiotenzin druhý. Subforni- to má vliv na subfornikální orgán, mající spoje do hypotalamu, který zachytí ten angiotenzin 2 a stimuluje laterální hypotalamickou oblast, což aktivuje zase zpátky ten andiodorický hormon tvořící buňky v laterální hypotalamické oblasti a navozuje nám to teda ten pocit žízně, což potom vede k příjmu tekutin, což je obnova vodního hospodářství. Takže a nedostatek vody způsobí teda objem uh, obíhací krve. Klesá a koncentrace soli stoupá, což má zase vliv ten hypotalamus. Spánek a bdění. Suprachiasmatické jádro, zkratka bude SCM, hypotalamu hraje klíčovou roli v řízení rytmu spánku a bdění. Sítnice zachycuje množství světla, které na ní dopadá. Posílá tuto informaci do suprachiazmatického jádra a ten ji předá do šišinky epifýzy. Ta produkuje hormon melatonin, který organizmu říká, kdy má jít spát. V tom okamžiku mozek přestává být ostražitý a začíná přemládat ospalost. Když hladina melatoninu poklesne v důsledku většího množství světla, dopadající na sítnici, začíná bdělá fáze spánkového rytmu. Takže máme jaký? Melatonin a pokles množství světla vyvolá tvorbu melatoninu, který spojuje zevní prostředí a mozkový rytmus spánku a bdění. Takže ten, ten melatonin většinou postupně... Kulminuje a zase klesá a tak dále, tak dále pokud je všechno v pořádku. Na závěr si pojďme říct něco o závislosti na sladkém. Jako odměnu zachování nezbytné pro přežití jedince i druhů, jako je přijímání potravy nebo reprodukce, vylučuje mozek opiáty, které vytváří pocit slasti. Strava bohatá na cukry vysílá do mozku zvýšené množství signálů toužících po odměně. Takže čím více sladké jíme, tím více po něm toužíme. Může se to vymknout v naší sebekontrole a vytvoří se závislost. Máme tady několik center, které tady hrajou roli: což je nucleus accumbens, takzvané ACC, bazální ganglia, tok dopaminu a ventrální tegmentální oblast VTA. To je systém, který očekává odměnu VTA ve středním mozku, zpracovává informace o tom, jak jsou různé potřeby uspokojovány a posílá je do nucleus accumbens a bazální ganglií prostřednictvím dopaminu. Čím více dopaminu, tím větší je pocit slasti a tím pravděpodobněji se v budoucnu bude akce opakovat. Což má obrovský vliv na naší motivaci. Ale pozor, pokud my užíváme například drogy nebo užíváme speciálně dneska připravené potraviny, které obrovsky stimulují právě tuto dráhu, tak aby jsme byli úplně... aby jsme to chtěli pořád, tu potravinu. Samozřejmě toho prodejce zajímají obraty, nezajímá úplně zdraví nebo nějaká rovnováha našeho těla, tak díky speciálně upraveným potravinám, nemusíme se bavit ještě o drogách, tak tohle to vlastně, to naše tělo zažije něco, co v přírodě by nikdy nezažilo a může to mít dokonce vliv i na naší potom motivaci, zvlášť pokud máme pořád dostatek těch stimulů, Protože potom vlastně přestává cokoliv jinýho mít smysl. Což víme u drog. Kdy to naše tělo zažije něco tak obrovského, že přestává mít smysl se někam dál posunovat, protože všechno už může přijít za náma tady a teď. Což je obrovsky nebezpečný v tom, aby jsme dokončili možná ten smysl našeho života. Teď jde o to, jestli vůbec hledáme smysl života. No, takováhle filozofická otázka ukončila dnešní díl neuroendokrinního systému. A já se s vámi loučím, přeju co nejlepší homeostázu ve vašem životě a, a zase někdy naslyšenou loučí se Jaroslav Zeman.